0: Piesiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla Sporta raidījuma piespēle klausītāji mani sauc Mārtiņš Kļavenieks un šajā pusstundā, kā jau alležiņas veidienās, runāsim par sportu, bet šoreiz pieliksim ausi pie atslēgas cauruma vai pavērsim priekškaru un ieklausīsimies sporta aizkulisēs. Proti, sarunāsimies ar Latvijas firmas WeBuild Parks. Ja mēs buvējam parkus vadītāju Jāni Jansonu viņš kopā ar kolēģiem jau pašā janvāra sākumā dosies uz Ķīnu, Pekinā palīdzēs vāciešiem būvēt olimpisko spēļu sniega trase, kurā sacentīsies gan slopestyle, gan bigēra disciplīnas brīvā stila slēpotāji un arī sniega braucēji. Jānis un viņa komanda olimpisko trasi būvēja arī 2018. gada Pjongšanas Ziemes spēlēs, un šī pieredze viņiem lieta noderējusi, kā arī nākus par labu, lai tiktu izvēlēt darbam arī Pekinas Ziemes olimpiādē. Savukārt ar otrā daļā sarunāsimies ar no Latvijas labākajiem basketbola tiesnešiem Oskaru Luci, kurš savukārt pavērs priekškaru uz basketbola tiesnešu aizkulisēm un kā tiek vērtēta katra viņu viela starptautiskajos un arī Latvijas turnīros, tāpat arī to, cik daudz mediji un žurnālisti var prasīt tiesnesim skaidrot par kādu cita kolēģi pieņemtajiem lēmumiem mačā, kurā viņš pats nemaz nav piedalījies. To visu stingri regulē tiesnešu iekšējās kārtības noteikumi, tāpēc nekad nedzirdēsiet, kā kāds tiesnesis Komentē kolēģa darbu kādā citā mačā. Vēl nedaudz pacietības un aizklušu priekškars jau tūlīt vērsies. Latvijas radio 1. kanāla sporta, raidījums piespēle, un šajā raidījumā parunāsim par gaidāmajām Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm. Nu, to starts navais aiz kalniem, atklāšanas ceremonija jau 4. februarīt, mazāk nekā divi mēneši atlikuši līdz lieliem startam, bet sagatavošanās darbi joprojām spēlēm rīt, un arī latvieši, protams, tur savu roku, zinām jau to, ka ledus trases būniecībā, kur notiks gan skeletons, gan bobslejs, gan kamaniņu sports, Tur kaut kāda latviešu ietekme ir bijusi, arī pāraugs no Latvijas tur ir, un, un vēl arī ledus meistari, protams, ir mācījuši ķīniešiem, kā renes ledu kopt un uzturēt pareizā kārtībā, bet ne tikai tās, arī saistībā ar sniega trasēm latvieši savu pirkstu tur pieliks, un jau otro reizi latvieši uzņēmu mūsu Parks dosies palīgā olimpiskajai saimē, lai sagatavotu arī sniega trases olimpiskajām spēlēm nepieciešamās, un līdz ar to arī kompānijas Webuild parks vadītājs Jānis Jansons ir Latvijas radio, radio un piespēles sarunbiedrs. Sveiki, Jāni! Sveicināti! Janvārī dodaties ceļā, pašā janvāra sākumā uzreiz pēc jaunā gada, kas šobrīd notiek? Kādi sagatavošanās darbi, lai dotos uz Ķīnu un paveiktu to atbildīgo darbu? Kas šobrīd jūs prātu nodarbina? Mm
1: -hmm. Lai arī spēles sākās februāru sākumā, mēs ieradīsimies Ķīnā jau 3. janvārī 5 cilvēku komandā, un būsim tur komandā sadarbībā ar Vācijas partneriem, apmēram vēl 5-6 sniega meisteri. Pašlaik notiek vairāk tā, tā kā dizaina finalizēšana, pakošanās, viss nepieciešamā iepirkšana, jo tur ir ļoti ne neparedzama laikas tā, paredzams ir tas, kas, ka būs ļoti augsts, ļoti vējains, tā tad pilns apģērbs, tāds jau bišķiņ uz alpīris un pusi vēl, ka pašā laikā arī iespējami atkuršņi un sniega smilšu vētras pat jābūt gatavam visam vēl. Decembrī ar komandu dodamies uzbūvēt kādus četrus noguru parkus Somijā, to astara jau kā tādu vienkāršu lietu vairākā kā treniņinometni.
0: Jā, pastāstiet varbūt, nu tā tad būvējāt sniega parku arī Pjončans Ziemeļu Olimpiskajās spēlēs ļoti labas attsauksmes, arī starptautiski vismaz tā publiski pieejamās bija arī no sportistiem par to, ko bijāt paveikuši kaut kas līdzīgs, kaut kas krāsu atšķirīgs būs Pekinā, ar ko tad skatītājs pie televīzijas ekrāna var rēķināties, ko jūs tur būsiet
1: uzbūvējuši. Pekinā arī Snowboard Park varētu saukt par tādu lielu mākslas, Darbu. Mēs dizainējot ļoti centāmies viņu arī ar ķīnas kultūru un tādējādi tiks iekļauts motīvs lielais ķīnas mūris, kurš pat vairāku simtu metru garumā, izbūvēts no sniega, cauri visu šo slopstēlu trasi, pati trasi sastāvēs no sešām lielām platformām uz kuras tad sporticiem ir jāveic tie triki, kopā aptuveni 6-7 lidojumi, ieskaitot divkāršos, trīskāršos salto uz katras sekcijas, bet trasa noteikti būs ļoti, ļoti iespaidīga. Ja godīgi bijām uh, uzdizēnieši viņu pat krietni trakāku, bet tā kā visas citas sporta arēnas ir ļoti klasiskas, definētas vai visiem zināmas, dulāk mums neļāvi iet, lai vienkārši nebūtu, nu, pārāk traki. Tā kā šis ir freestyle sporta veidi, ja, tad šī ir, principā, viena no retajām disciplīnām, kur... Dizains ir mainīgs un to pieļau nolikumu.
0: Jā, to arī gribētu teikt, ka vismaz nu, domājot par skeletonu bobsleigh kamriņām, tieši ledus trasi, ledus reni, tur tieši tā arī ar tādu principu tā ir tikus veidota, nu lai nav tādu, kā Vancouverā, piemēram, bija super ātrumi un super centribēds un un tur tikai meisterīgāk, mhm. ja to var uzbraukt līdz beigām, lai katrs var nobraukt līdz beigām, bet ir kaut kāds knifiņš, tā lai to labāko rezultātu var sasniegt tikai meisterīgāk, tas nozīmē, ka šajā sniega trasē tomēr gluži tāds bē, nebī tāds uzstādījums no rīkotājiem,
1: ja. Neglušnai, šeit ir ir tik ļoti maz elementi. Tur, piemēram, jābūt 600 metru garumam, tur noteiktam mm. vertikālam kritumam. Parejais ir ir diezgan atras dizainera rokās, bet lai tie pasaules labākie spēti sevi aizsīt, no varbūt netik pieredzējiem braucējiem, katra platforma sastāv no kādām 5-6 iespējām. Tātad jā, braucēji pirms tam trenējos ļoti domā liek to savu braucienu kopā. Un katrā platformā ir iespēja izvēlēties vieglākus elementus, ko izmanto ne tikai meitenes vai nu, jaunāk braucēji. Tie pasaules superstāri! tie savukārt meklē jau tās visas aktivitātēs, mainu aiz lielākie trampolines, tiešā aurakā metāla caurule, pa kuru demonstrē triks. Katram ir ļoti daudz iespējas un nevēl tas būt iesnesis, kuram ir kuram tā bilde rādās lai kopā un ja
0: Kā jūs nokļuvāt līdz tam, ka būvēsiet arī Pekinas trasi, tieši tāpēc, ka bija ļoti labas rekomendācijas no Korejas speļu rīkotājiem vai tāpēc, ka jūs vienkārši esat viens no labākajiem tirgū un šajā te jomā, tāpēc jūs izvēlējās.
1: To Kā mēs sākām, daudz gadus strādājot Žagarakalnā, pēc tam Baltijā, pēc tam Eiropā, strādājot pie dažādiem iespēdīgiem pasākumiem. Ļoti šaura niša, uh, specifiska, ļoti lēni, tur tiek iegūts prasmes vai zināšanas tajā nemāc vienā skolā. Tātad savu ekspertīze mūsu komandā ir tālāk uz Korejas Valimskām spēlēm 18. gadā. Mēs pieteicamies publiskā konkursā, tur piemēram dalībnieki no desmit valstīm, kur mēs apkopojam to mūsu pieredzi ar mūsu vācu partneru pieredzi un, un pieteicamies un, un veiksmīgā kārtā arī uzvarējām likumsakarīgi pierādot sevi tādā spēļu līmenī, ko vēro arī cits olimpiskās komitejas, piemēram Ķīnas, pēc to soli uz priekšu spērtību ir krietni vieglāk, teicama norise korejā palīdzējumus um, tiesības sadarbībā ar Tīns, to organizatoru komitejai, tātad mm. bez konkursa šogad. Viņiem viņiem ir tiesības arī izvēlēties. Um,
0: Kāda ir attiecība, nu, šis te Vācu uzņēmums Schnestern, ja tā to izrunā vai jā, kaut kā tam taisnība, jā. Kā jūs sadalat darbus vai atbildības vai pienākumus pusi uz pusi, vai Vācu kompānija tāds virsuzņēmums un jūs esat, teiksim, hop iesaistīts vai kādas noteikumi?
1: Jā, diezgan precīzi, tā kā Vācu uzņēmums viņiem centrāla Eiropā, tieši Vācijas pašā apakšdaļā pie Austrijas kalniem. Viņiem tas sniega sezonas, kā pilnlaika darbs ir daudz daudz garāka, un viņi to dara vairāk. Mūsu komanda fokusējas uz tādiem aktīviem 3-4 mēnešiem Skandināvijā pārsvarā mazliet Baltijā, bet uz šādi pasaules notikumiem mēs apvienojam spēkus. Tātad tagad arī 5 puišu komanda brauks no mums, 6 puišu puši no Vācijas, un tos darbus vietas arī sadala atbilstoši prasmēm Piemēram, es ar kolēģi Jāna Daļietis, mēs esam divi no zirba, hedžēperiem, ja attiecīgi, kad mēs spējam izlēmt un spējam uzbūvēt noteikti sekcijas kopā ar, ar komandu, kopā ar vēl ļoti daudz brīvprātīgajiem, kas tiek pieslēgti projektam. Caut viņiem ir līdzīgi, attiecīgi, daži viņiem ļoti specializējušies, piemēram, traktora braukšanā ar viņšu, mm -hmm. kas nozīmē, ka traktors pats sevi ar trosi spēju vēl taugšā ļoti stāvās no Ko ko varbūt mēs to prasmi šeit balties Skandināvijā vai neizmantojam un un neuzturam tādā līmenī, tā kā tāds apkopojums.
0: Ko jūs šobrīd zināt par darba apstākļiem Ķīnā, kā tur būs pašiem kaut kas jāņem līdzi, tur viss būs nodrošināts instrumentu ziņā, kā būs ar sniegu, tu viņiem ir kaut kāda krājuma konteineri vai dabīgais sniegs, tas, kas tur krīt no gaisa, kā tur varētu būt.
1: Piet no mūsu komandas arī bija pagārzīm Ķīnā, kur februāri bija paredzēts Olimpiskās spēļu pārbaudes pasākums tas arī bija plānots kā pasaules čempionāts freestailā. Diemžēl, Covid ieveru dēļ ceļošana tika aizliegta, un viņš noritēja kā Ķīnas nacionālais čempionāts. Lai vai kā mērķis šiem testamentiem saucamiem pārbaudas pasākumiem ir pārbaudīt orgu komitejas tehniskās spējas, arī būnieks spējas, un iziet cauri dažādiem arī tehniskiem jautājumiem, piemēram, ja sniegas ar žošana, tehniskie ceļi tehnikām, visi radio kanāli televīzijas, kur iet visi vārdi tiešai tēm, lai tās olimpisko spēļu red galvenā organizācijas pētu visu safilmēt, visu tiešai tēs. Tad viss tiek izspēlēts principā olimpisko spēļu scenārijus, un viss bija gludīgi. Nu, Ķīna ir super punktuāli, un uh, iet pa priekšu un vis nodrošina teicami un lielos apjomos. Jā, vienīgi, kas mums gaidām, ir, ir superliels augstums, kam arī gatavojamies.
0: Nu, no soli kaut kāds minus 20, ja tur uz to laiku, uz februāru.
1: Jā, viņam ir ļoti stabils, stabils augsts laiks tajā laikā. Mm. Nu, tad vienīgais, kas to pamaina, sajūta ir vējš, attiecīgi, ja vējuši, tad jau sajūta ir kā 30, ja pienāk nakts vēl. <laughs> Pilnībā gatavojam savus apģērbus, kā es vairāk tādi uz uz un protams apdäres ko mēs tur saņemam kā olimpisko spēļu un mums gan kalpo vairāk kā tāds atmiņu krājums jo, jo tās drēbes istotos tos apstākļus neturāt
0: mm -hmm sniegs no nu jūsu galvenais izveju materiāls no kāri trase tiek būvēta sniegs pie -5 un -20, gan jau arī ir atšķirība, vai nē, nu it kā abos gadījumos ir dens un neslapšs, bet tomēr kādi ir atšķirības būvēts varbūt pie minimāliem mīnusiem un pie tādiem lielajiem mīnusiem.
1: Teisnīvi, jā, sniegs atšķiras, nu par ko paršaudz pasākumos parūpēties, to ka sniegs ir daudz. Pie katras platformas ir vairāk sniega lielgabali, stacionāri vai mm. bet viņu, jā, tiklīdz ir tempšu, viņus ieslēdzo un viņus saržos niegu tā, kā mēs esam pieprasījuši kā minimums. Tas niegu apstākļiem, gan viņi tik radikāli neietekmē, strādājam ar visa veida. Bet, nu, tur ir dažas dienas, pirms ja viņš ir ļoti saus un pūderīgs, tad, piemēram, šausmīgi birst uz malām un vajag ļoti lielas masas, lai paceltu to platformu augšā. Slapšaka ļoti labi krājās, ne, nebrūk, bet ka, nu, braukšana nav tik patīkama Principā, jā, tiek galāms arī, ar kuru, jo tur nav tāds. Tad neviens negrib dzirdēt, neviens attaisnojums.
0: Pats un jūsu komanda, kā uztverat šo aicinājumu, būvēt arī Pekinu strasi, liela atzinība, pagodinājums. Tajā pašā laikā droši vien arī milz izaicinājums, jo, kā jau minējāt, nu, Pekins skaidrs, ka šajās spēlēs sevi un vispār Ķīnas komuniskais režīms gribēs pierādīt sevi no vislabākās puses, ka organizatoriskais līmenis ir viss augstākais iespējamais. Tas nozīmē, jā, ka jums arī tur būs jābūt no, kā gataviem jā. un visu laiku parējais un
1: punktuāli, kā jau minējiet. Taisnība, jā. Mēs ļoti sevi pozicinējam kā jā, action sports kompanija un ļoti gribētu sevi notlīt no, no politikas un vislielāku atbildību jūtam tieši sportistu priekšā, jo nu, lai vai kā visi tie sportisti, snobordists vai freestyle slēpotāji, olimpiskie čempioni, ja viepriekšēji, tie ir mūsu tādi ālki, un tad to, ko mēs ikdienā redzam televīzijā vai jā, tie visi tur klejo riņķī, un tas tāds liels jā, dzīves tāds notikums. Un, protams, lietas mērķis arī mums ir varbūt iedvesmot kādus jauniešus vai skolniekus, vai kurus tos trakos, kur izvēlās nestarbināt tā profesijas, un mēs ceram, ka mums kalpojam tāds neliels iedvesmas sabots ar pierādījums tam, kad ejot arī pa kreisi, bet neatkāpjoties un darot to profesionāli, un gūstoties vien lielāku pieredzi, Var, 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 var darīt lielas lietas.
0: We build parks darbiniekiem pašiem ar sanākardēļa nobraukt uzbūvētajām trasēm. Es saprotu, ka Korejā izmēģinājāt ja, paši katru slīdi.
1: Kā līd noteikti, jā, bet, teikšu, kodīgi šī līmeņu trases nav mums pa, pa braucienam. Mm -hmm. Tas, ko noteikti mēs darām noķeram irkļus un, un pavzinamies apkārt, jā, tā kā dēļ slēps ir jāņem līdz obligāti, jo dažreiz to arī var Darbs pieprasīt, ka pēkšņi kaut kur ātri jānobrauc, jāizbrauc, piemēram, sacensību laikā nekādas tehnikas nekur nedrīkst braukt, tā tad ir citi alternatīvi pārvietošanas veidi.
0: Tālāk Jānis Jansons, um, WeBuild Parks um, kompānijas um, vadītājs, viņi? po parvāciešiem jau janvāri sākumā dosies uz Pekinu, kur būvēs Pekinas ziemas olimpiskās speļu sniega trasi. Jā, ja, nu, drošam, ja vēl daudz sniega, vai ne, daudz sniega un izdošanos jums tur Pekinā.
1: Jā, tieši tā. paldies, paldies par sarunām, aicinu visus, gan sakot līdz jaunievieno no gan arī skatīties, noteikti šī, šī trasi, trasti izrādīt tiešai. Ne? Jā, izdzīvot kopā to.
0: Jā, jo gal galā, nu, latvieši, lai gan nav, varbūt jūs neesat sportistu delegācijā, bet jūs arī tomēr pārstāvat Latviju olimpiskajās spēlēs, es arī esat olimpisko spēļu dalībnieki pilntiesīgi citā kategorijā, bet tomēr, un jā, Latvijai arī ar jums ir jālepojis arī redzot televīzijas ekrānos, varbūt ne jūsu sejas, bet jūsu izdarīto, padarīto darbu, kurā sportists atcenšu šajā trasē. Paldies jums! Lieliski, paldies par sarunu! Viss labi! Viņš bija tāds motivātors, ka es arī gribu būt tur, kur ir viņš un darīt to, ko viņš dara. Tā forma ir
1: svarīga vairāk mēdījiem, skatītājiem, kā mūsu sportistiem ir citi forma, sportiskā forma ir svarīga.
0: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle turpinās studijā Mārtiņš Kļavinieks un turpinājumā parunāsim par niansēm, kas varbūt tādam ierastam radioklausītājam no malas varbūt uzreiz nav izprotama un nu, reizēm pat ir varbūt jautājumi, kāpēc tad tā? Nu, piemēram, minēšu mazu piemēru, lai ieskicētu situāciju kaut vai kādu no nesenākajām Latvijas basketbola izlases spēlēm, piemēram, Latvijas – Sērbija, Latvija to izbraukumā Nu, un tad tur spēles galotne, beiga, beigās tomēr zaudējums ar 100 pret 101 mainiekiem Serbijiem, bet, nu, tur dažādas piezīmes, dažādas tiesnešas vilpes, nu, tad uh, varbūt, ka klausītājs gaida, ka, nu, žurnālists, piemēram, Latvijas radiožurnālists, kā es, piezmīšu kādam no Latvijas labākajiem basketbola tiesnešiem un pajautāšu, ko tad tur tiesneši izdarīja, vai tas bija pareis, nepareizs lēmums, kā viņ to skatās, bet tiesnešiem ir savi ētikas kodeksi un nemaz tā komentēt kolēģa veikumu spēlēs, Nevar. un lai par šīm niansēm runātu un izstāstītu to klausītājiem kāpēc tā ir, esam sazinājies ar vienu no Latvijas labākajiem basketbola tiesnesiem Oskaru Luci. Un Oskars mums pastāstīs dažādas nianses, viņš ir arī FIBA kategorijas tiesnesis, tiesā arī starptautiskās spēles FIBA Champion Līgā, arī šos pašu izlašu mačus kvalifikācijas turnīrā. Sāksim Oskaru varbūt ar tādu, nu, standarta jautājumu, cik bieži pie jums vispār vēršas kādi mediju pārstavojumi, žurnālisti ar jautājumu, nu Komentējat lūdzu, ko tad tie kolēģi jūs izdrīju tajā vai tajā spēlē? Bieži tā gadās?
2: Nē, bieži negadās, jo pārsvarā jau viss ir diezgan skaidrs, tas laukumā redzams ir. Un mēs jau cenšamies arī pēc tam dažādos veidos pēc tam to pasniegt, vai arī kaut kur, kad parādās kāda informācija. Un parādīt, kas ir izdarīts bijis pareizs un varbūt arī parādīt uz savām kļūdām, kas nav bijis izdarīts pareizs. Un, protams, ka mēs gribam, lai sabiedrība būtu pēc vairāk izglītot un vairāk saprasta arī tos basketbola tiesāšanas nianses.
0: Tiesne šī skaidrs, ka ir tāda sava cūna basketbolā un jūs esat sava komanda, basketbola ir savukārt cita komanda, vai visi iekšēji tiesneši tajā cūntē izprota, ka, nu, man ir jāvadās pēc Kodeks, es to nedrīkstu darīt, vai ir kaut kādu šo gadu Tā varbūt jūs pieredzēji bijuši kādi gadījumi, kad nu, kāds no tiesnes šiem šo rakstīto vai nerakstīto likumu, varbūt izsakās publiski.
2: Kaut kad noteikti cenāk ir bijis, bet ar vien vairāk un vairāk tas paliek, teiksim, mums ir katrā līgā ir savs vadītājs. Čempionu līgā un FIBA šajās diezgan līdzīgi. Mūs vēroja arī FIBAs Eiropas tā, tā kā novērotāji instruktori. Tāpat tās kā Čempionu līgā pilnīgi vienāda sistēma, Uz katru spēli mums jāsagatavojās, mums jāizskato komandas tajā jeb iepriekš arī mums nav tā, kad mums tiesnes komanda ir viena un tie pat, teiksim, nu kā rokasbumbā varbūt var futbolā vairāk braukāli, mm. kaš tiesnes. Mēs uz katru spēli pilnībā mainamies, un, teiksim, aizvakar Beļģijā, Ostendē stiesai kopār Latvijas tiesnes gata Saliņu un viens tiesnes no Bosnijas. Nākamā nedēļa būs kopā Turcijā ar Bosnijas tiesnes un Itāljas tiesnes un mēs vislaiku mainamies. Un pēc spēlē mums uz izlošu spēlēm, ja mums ir viens, teiksim, instruktors, kas novāro atsūta atskaiti un ar viņu vēl pēc kā šobrīd es skatos savu spēlu, ko aizvakart tiesāju un uh, brakušu atskaitu, ko es esmu izdarījis labi, ko es varbūt netik labi izdarījis. Izlašu spēlēs mums bija divi instruktori un kas skatījās. Man teiksim, pirmo spēlu, ko es tiesāju Zviedrī, somi, Bija pat no Austrālijas, bija, kas cauri video skatījā spēle un uzrakstīja atskaiti, kā es esmu notiesājis. Et, lai publiski kaut ko teiktu, nē, noteikti, ka nē, tas nav vienkārši ētiski gan Latvijas basketbola līgas noteikumos savienības, mums ir ētikas kodiks, gan FIBA, un uz šajiem FIBAs spēlēm bija atsūtīta speciāla grāmeta tāda rokas grāma mums viss, kas mēs, ko mēs darām un ko mēs drīkstam un ko mēs nedrīkstam, un skaidrs, ka tur ir iekšā, mēs nedrīkstam neko komentēt kādu citu kolēģu lēmums un tādas lietas, jo, ko mēs izumnājam, Varbūt kādas kļūdas un vēl vai kaut ko viens otram, kaut ko pasakam, tas loģiski, tāpat kā lielām komandām, tas paliek visu vai paliek savstarpēji, tas ir tā kā komandas iekšē.
0: Tiesājot kaut kur dienvidos Balkānu valstīs, nav bijis tā, ka kāds Niknas līdzi skrien pakaļ vai uzmeklē jūs pēc spēles par kādu netādu svilpi, kas viņam nav bijis paprātam?
2: Es varētu pateikt šo pašu piemēru no šīs pēdējās izlašas spēles, kuras tagad bija Grieķija-Baltkrievija, kur bija diezgan liels saspringums pirms spēles, jo Grieķijas bija pirmo spēles zaudējusi Anglijā, jā. un Baltkrievija bija ļoti augstu metienu procentu uzvarējusi Turciju un pārliecinoši labiem spēlētājiem centra pozīcijā, agrāk vēl, kas vēl komandā spēlēja tāds par, par hausks, jā. Un Grieķijas komanda, protams, kad tie, tie spēlētāji, kas ir, Varbūt netika augstas kvalitātes un labākie no Eirolīgas klubiem skaidrs, ka netikušīm izlases spēlēm un viņi mazāk laika spēlējuši laukumā un līdz ar to viņi nav tādi tik parliecinoši, bet viņiem labi tā spēle aizgāja un tie Baltkrieva atkal nevarēja iemest un ļoti slikti procentu uzrādīja un Grieķijas izlase uzvarēja. Un mums ģertuvē pēc spēles ienāca divi policisti iekšā un uzreiz uzprasīja, varat atdot šiltaus vai kapeiks vai vēl kaut ko, nu, ko jums met virsū. Un mēs teicām, šodien nebija nekā, viņi tā nobrīnījās tiešām nekas nebija. Viņi saka, nu, tā, tas normāli nav, tas ir tā parasti. Saku, nu jā, tā gadījās šoreiz jūs ar plus 15 punktiem uzvarējāt, viņš ir nu labi, paldies un aizgāj
0: <laughs> Liela lupa jau piemēr nejātredz, pašam jāraksta atskaits par savām spēlēm, pēc tam jūs arī vērtē, izvērtē un par kaut kādiem skaidrs, ka var varbūt nosilptiem pārkāpumiem vai fiksētiem sodiem vai nefiksētiem sodiem, pēc tam taču var arī atcelt jūs no tiesāšanas, ja un var kaut kādu pauzi FIBA likt jums ieturēt, vai ne?
2: Jā, nu sistēma jau ir ļoti vienkārši, mēs neesam kā, mēs esam kā profesionāli tiesneši, bet mēs neesam kā profesionāli darbinieki, kuriem ir mēneša maksa samaksa, mums mm -hmm. maksā tikai notiesātajām spēlēm, ja tu aizbrauc uz spēlu, tu notiesāti tevi ir samaksa par to spēli. līdz ar to katrs cenšās to savu iepriekšējo spēli vai uz spēli, kur tu esi nozīmētas notiesāt pēc iespējas labāk, tās kļūdas maksā bargu naudu, ja tu pieļauj kādu kļūdu, var pateikt šo pašu pašno Čempion līgas kur vienā no spēlēm šajā sezonā visi trīs tiesneši kļūdījās ar vienā diezgan tādai izšķirošai lēmumā viņi divas nedēļas nebrauc uz spēlēm viņi bija divas nedēļas diskulcēti. Mm. Nu, teiksim, neoficiāli, protams, nevienam tas netiek publiski teikt, ka viņi ir diskulcēti, bet skaidrs, ka viņi nozīmējumos neparādās un tas uzreiz ir redzams ir. Un tas maksā, nu, tev tu neseņiem naudu, tu dzīvo bez tās naudas. Pēc spēles ne tikai man pašam janoskatāsies spēle un jaudzrakst atskaiti, gan par labā silpēm varbūt kaut kas varbūt nesanāts, kaut kas varbūt netik labāms juņpēm, un tas nav tikai par silpēm, tas ir viss apkārt. Gan mm. kāis kustens, kuris es esmu atradies, gan kā ir ar dažiem žestiem un tā tālāk. Gan mūs ir uz Čempion ir viens novērotais, ar kuru mēs sazināmies uzreiz pēc spēles, kā mēs ejem ģērtvē. 5-6 videoklipi, kurus mēs uzreiz izungzum, un mm. apmēram 10 minūtes pēc spēles barunājam spēli. Un tad nākamajā dienā vai aiznākamajā dienā ta pat kā šodien man vēl būs man būs instruktors būs no Spānijas, kas bija, man ar viņu un apmēram pusstunda, e, Zoomā video saziņa ir un parunāsim spēli. Viņš iziet katrai principā svilpēs cauri, ko tu esi svilps un, ja tev kaut kas nav sanāts pat ar autiem vai vēl kaut kas ir, nu tur ir diezgan tā skrupulozs.
0: Jāraksta tikai par sevi vai par abiem kolēģiem arī kaut kas atskaitā jauns, vai tikai sevi.
2: Pārsvaram mēs rakstam par sevi, bet mēs arī minām kādi komandas darba skaits, būs komandas iekšēnai mēs esam komandu no savu pilnveidojuši, kā mēs esam to izdarījuši arī tāds.
0: Vai ir arī kaut kāds iekšējs reitings, ko jūs paši redzat, nezinu, kaut kāds koeficients vai, vai cits, kā jūs esat sarindot, vai, vai nekas
2: tāds netiek veidots? Nē, tāds netiek veidots, bet noteikti, kad ir kaut kāds sadalījums šiem mūsu vadītājiem, jo, teiksim, tad, kad ir pieņemsim kā čempion līgā, paiet regulārā sezona, tad uz tām izšķirošām play spēlēm vai uz tādiem, tad tiek samazināts tiesniši skaits, nu, kur tiek nozīmēti. Iepriekš, kad bijām vairāk pirms šīs sezonas, kad mēs bijām 70 čempion līgā, tad bija tā trijās grupās, bet šo sezonu tā kā tas spēļu skaits mums samazināja par 18 tiesnušiem, mēs palikām 51 čempion Latvijas mēs palikām visi četri, gan es, gan Andrs Ankrogas, gan Mārtiņš Kazlovskis, gan Gats Saliņš, mm. un tas spiels panākums Latvijas, teiksim, tiesnešiem arī, jo pieskaitot vēl klāt Oļegu Latvišā un Krista Koncentīnau, kas ir Eirolīgā, un, ja, nu, un tad no nu, mēs esam pietiekošs skaitā no Latvijas pārstāvēt šajos svarīgākajos turnīros.
0: Jā, pats jau pieminējāt arī šo te, nu, FIBA kategoriju un vienus, kuri tiesā FIBA turnīros un, un piemēram, tas pats jau lieks kurš tiesā tikai Eurolīgu, jo, nu, ja viņš tiesā kādu FIBA turnīru, tad, protams, kā Eurolīgu vairs netiesātu, un savukārt ūlebt tiesnešdiem jāli netiek pa izlašu mačiem. Kā jūs, kā tiesnes, kurš esat šajā FIBA pusē un un tiesājat šos turnīrus, nu, uz šo situāciju skats, ka drošain, jau arī ir Jums jābūt ļoti uzmanīgiem šobrīd ar vārdiem, bet tomēr šis konflikts nu, daudzi saka, nu, ka tas ir ļoti sabojājis visu Eiropas basketbola un arī pasaules basketbola kopumā. Kā jūs skatāties uz šo situāciju?
2: Par tiesāšanu viedokli man vispār nav nekāda problēma, jo gan Latvijā mēs tiesēm kopā, gan VTB sacensībās, kuras arī diezgan bieži sināk apkalpot, Mēs esam bieži ar Eirolīgas tiesnešiem kopā tiesājiem un arī šajā, teiksim, Eiropas Ziemēra basketbolu līgāk. Pats es biju 9 gadus no 2007. gada līdz 2016. gadam Eirolīgā un es zinu visu, nu, kā tur notiek sacensības ir ļoti aukstas, viņiem ir ļoti, nu, teiksim, Eirolīgi ļoti augstā līmenī un to nevar noliekt un tur ir, teiksim, labākie basketbola klubi, bagātākie Eiropas klubi, tādai Čempion līgai vēl ir jāaug līdz tam. Tas konflikts jau, nu, mēs tiesneši, teiksim, tā neko tur nevaram neietekmēt, ne neko, kā auksts, kā nolems tā arī būs. Šajā brīdī iepriekš bija līdz 2015. gadam viss bija kopā un nebija nekādas problēmas starp tiesnešiem. No 2016. gada Teiksim, arī vēl bija tā kā kopā, bet tad pēc tam lēnām sāk mainīties un, kad netiek nozīmēt, kaut viņi ir tāpat kā Oļeks Latvijas, Kristaps, Nūns un Tīnavs, Fibas viņi netiek šobrīd nozīmēt uz Fibas turnīriem. Mhm. Varbūt kādā brīdī visu laiku jau klīst kaut kādas runas, kad atkal būs kopā un tam līdzīgi par tām izlašu spēlēm man grūti teikt, kas ir labāk, tur sanāci iepriekš bija sešas spēles vasarā vienu mēneša laikā. Domāju, no tāda skatītāja viedokļa tas, kad ir tā kā, līdzīgi, kā futbolā ir izveidots šobrīd, es domāju, ka tas ir tāds piemaks, un tas ir tā kā Atsveidzina to klubu sezonu, kad tev klubā spēlē, ļoti bieži spēlē, kad kādi ārzem spēlētāji un tam līdzīgi, un tie vietējie spēlētāji varbūt nespēlēt tik lielu lomu, tad tagad redzēt labākos spēlētājs, kas atbrauta sezonas laikā uz Latviju un spēlē Latvijas marēnā, tu var ieraudzīt viņus. Nu, tas ir tāds, es domāju, pozitīvs solis.
0: Kā jums pašam tā monēta kriti tomēr uz to Fibas pusi, nevis uz Eirolīgu, tā bija tie bija apstākļi.
2: Tie bija, nu, apstākļi, nomainījās vadītājs, kas nozīmē, kas atbild par tiesnešiem un pilnīgi līdzīga situācija, kā bija šo sezonu pirms čempionlīgas sezonas un arī tad Eirolīgā saruka, Uleb komandu skaits saruka un nebija nepieciešams tik daudz tiesnešu. Mēs bijām 20 tiesneši vai 24 brīdī, kuri tika, teiksim, tā kā atskaitīti no tās Eirolīgas. Tā sanāca un nu, tā tagad ir. Bet visi kārtībā.
0: Oļeks Latešovs teicās komandas uh, podcastā, ka, nu, grūti ir tas, ka tu, nu, ļoti labi prestižu, ka tu tiesā Erolīgu, bet uh, tas pāraums pēc Erolīgas sezonas nākamās sezonas sākumam, ka nav tie to, to vasaras turnīru, to mazo Eiropas U čempionātu, kuros varētu patiesāt un uzturēt tonus vai ieiet formā, ka tas ir tāds liels mīnus, ka tie 5 6 pārtraukums, nu, Jābūt tikai treniņu režīmā. Oskaram Lucim jūsu gadījumā laikam nav šādu problēmu, jūs varat būt kā FIBA tiesnesis tonusā visu laiku, vai ne? Uh,
2: jā, nu mums sanāca, ka bija, šovasar bija iepriekšējā vasara, protams, ka visiem izskrita, teiksim, der šīs pasaules, šīs pandēmijas. Mm. Šovasar jau, ka tik izveidot atsākt šie jauniešu izlašu turnīri, Tad man sanāca, kad man divpēc kārtas bija Grieķijā, krētas salā, labi, smuka vieta un viss, bet mēs bijām šie fibras noteikumi un Covid protokoli, kad mums jāatdzīvo, teiksim, tā kā burbulī iekšā, un mēs netrīkstam. Mm -hmm. Tārā un ļoti strikt uz to skatījās, un bija, kas pārkāpjums saņēma, pēc tam ļoti, ļoti bargu sodu saņēma, tas neviens pēc tam vairāk neriskēja to darīt, un pēc tam es biju arī uz to pašu, kur Latvija piedalījās augusta beigās Latvijā šeit notika šī pirms pasaules čempionāta kvalifikācijas pirmās spēles, es biju tādā pašā turnīrā Maķedonijā 10 dienas, Un tad man sanāca viens mēnesis augustus, principā es vispār nebija Latvijā, bet bija tikai ārzemēs un iesāju. Mm. Bet jā, šie vasaras turnīri ir ļoti labi tādi, ka tu var atgriezt sevi tā kā, tādā sporta nometne, kas ir nu, teiksim, izlasēm vai bērniem, kad trenējās arī mums, kā mēs viņu izmantojam kā sporta nometni, jo mums viss katrs rīt sākās rīt iesildīšanos, vingrošanu un skriešanu, jo mums uz katru turnīri ir savs principā fitness treners vai arī instruktors kāds klāt jauniem tiesnešiem, kas tikko sāku FIBā iet, vai tas, tas ir vienkārši lielisks, teiksim, Lāšu darba lauks, kur tu var sev apgūt un pilnveidot un pilnveidoties, un jo to ātrāk pilnveidosies, jo tu pēc sezonā saņem šīs klubu spēles, un tu redzēsi arī, kā tu esi vasarā pastrādājušajos vasaras turnīros.
0: Jā, nu tādu lūk, saruna Latvijas radio 1. kanāla sporta redījumā piespēle ar vienu no Latvijas labākajiem basketbola tiesnešiem, Oskar Lucim. Paldies, Oskar, par šo sarunu, par skaidrojumu, un jā, nu, lai vienmēr pareizās vielpas un vienmēr labi arī pēc
2: spēlēm. Jā, paldies jums un visiem, visiem labas uzvaras, teiksim, un lai nākamreiz nebūtu nevis 100 pret 101, bet lai nākamreiz būtu 101 pret 100, nu tā, lai varētu, nu, no Latvijas puses skatoties. Un mums, protams, lai būtu tas kvalitatīvāks pēc iespējas vilpas, vienmēr gribam visu sev novēlēt.
0: Līdz ar to arī izskan šīs nedēļas sporta raidījums piespēle to veidoju un vadīju es Mārtiņš Kļavenieks pār labskaņu, kā vienmēr parūpējās Nora mītis papat. Vēl pirms atvedos tikai atgādinu, ka raidījumu piespēle varat meklēt jebkurā sev ērtā raidierakstu jeb podkāstu klausīšanās vietnē tāpat arī Latvijas radio mājaslapā un arī arhīvu sadaļā. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.